0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Leben nach Wunsch-Podcasts. In dieser Folge möchte ich dir acht Gedanken oder acht Vorannahmen mitgeben, die es dir ermöglichen, deinem Leben nach Wunsch wirklich näher zu kommen und immer weiter in die Richtung zu gehen. Erster ganz wichtiger Gedanke ist, deine Gedanken sorgen für deine Gefühle. Okay, ganz, ganz wichtig. Wir haben ja immer das Gefühl, dass tatsächlich die anderen dafür verantwortlich sind, oft wie wir uns fühlen, ja, weil der oder die sich in einer bestimmten Art und Weise verhält, fühlen wir uns in einer bestimmten Art und Weise, ähm, weil irgendwelche Umstände im Außen sind, ähm, müssen wir uns in einer bestimmten Art und Weise fühlen, ja, und das ist tatsächlich nicht wahr. Okay, wie wir uns fühlen, entsteht allein durch unsere Gedanken. Das heißt, wir haben einen Umstand, irgendwas passiert im Leben, irgendjemand verhält sich in einer bestimmten Art und Weise und wir denken darüber und so wie wir darüber denken, so fühlen wir uns. Okay, wir sind für unsere Gefühle eben insofern verantwortlich, aber haben eben auch die Fähigkeit, sie zu beeinflussen. Ja, einzige Ausnahme sind tatsächlich die die körperlichen Empfindungen, also so Hunger, Pipi, müde, kalt. Ja, das kommt einfach aus unserem Körper. Da äh, können wir jetzt nicht viel steuern. Äh, wenn wir müde sind, sind wir einfach müde. Wenn wir Hunger haben, haben wir Hunger. Okay. Aber alles andere, äh, ob wir fröhlich sind, ob wir traurig sind, ob wir zornig sind, ob wir was gut finden oder was schlecht finden, all das entsteht durch unsere Gedanken. Und das gibt uns eben auf der einen Seite die Verantwortung uns zu überlegen, was wir denken und zu schauen, ob das, was wir denken, auch das ist, was uns weiterbringt und was uns unterstützt. Und auf der anderen Seite gibt es uns aber eben auch die Freiheit, dass wir uns nicht mehr vom Verhalten anderer abhängig machen, um uns gut zu fühlen. Ja, Es müssen sich nicht die anderen in einer bestimmten Art und Weise verhalten, damit es mir gut geht, weil ich selber dafür verantwortlich bin und selber fähig bin, meine guten Gefühle zu produzieren. Ja, und das ist eben die großartige Nachricht, und damit werden wir unabhängiger, unabhängiger von anderen. Was da auch dazu gehört, ist, dass es nicht das Ziel ist, dass jetzt immer alles nur super und positiv und schön und toll ist. Okay, das ist nämlich schon der zweite Gedanke, zu dem wir kommen. Das Leben ist 50-50. Das heißt, das Leben ist nicht perfekt. Es ist zu 50 Prozent. Super und toll und wunderbar und schön und so 50 Prozent ist es halt oft Mist, okay? Und wenn wir lernen, das anzunehmen, wenn wir das akzeptieren können, dann fällt es uns eben so viel leichter, auch Dinge, die eben nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen, anzunehmen und eben zu akzeptieren, dass es eben so ist, wie es ist, ja, statt ständig zu hadern und zu verzweifeln. Und wir hören auch auf, zu bewerten und zu kritisieren, sowohl andere als auch uns selbst. ja? Denn die größten Probleme, die wir im Leben haben, entstehen dadurch, dass wir Erwartungen an andere oder an uns selbst oder an das Leben haben und die sich dann eben nicht erfüllen. okay? Und da zu wissen, okay, es wäre jetzt schön gewesen, aber das Leben ist noch mal 50-50, es ist, wie es ist. Okay, das hilft uns und macht uns viel entspannter und ruhiger und ausgeglichener, das eben tatsächlich anzunehmen. Das Leben ist nicht perfekt und es geht nicht darum, immer glücklich zu sein. Okay, und im Gegenteil, diese 50 Prozent, die nicht perfekt sind, das sind die 50 Prozent, die uns wachsen lassen, die uns persönlich weiterentwickeln lassen, die uns größer werden lassen ja, in unserer Persönlichkeit. Weil wenn immer nur alles easy peasy ist, dann wachsen wir nicht. Okay, also ganz wichtig, das Leben ist 50-50 und schon allein dadurch, wenn wir das wissen und akzeptieren und verstehen, dann äh, sind wir viel entspannter, weniger depressiv und haben auch viel weniger Ängste. Dritter Tipp oder dritter Gedanke. Ähm, Betreibe Gedankenmanagement. Gedankenmanagement ist Mentalhygiene, ja, nicht Dentalhygiene, sondern Mentalhygiene, die wir unbedingt brauchen, wenn du dein Leben nach Wunsch leben willst. Okay? Ähm, wenn wir unsere Gedanken nicht managen, dann passiert Folgendes. Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, unser Überleben zu sichern und kümmert sich deswegen vor allem um drei Dinge. Es kümmert sich darum, dass wir das schmerz vermieden wird es kümmert sich darum unsere bedürfnisse möglichst sofort zu befriedigen und es will energie sparen okay und diese drei dinge sind an sich toll sind aber wenn wir Langfristig denken nicht hilfreich, okay. Das heißt, ähm, wenn es um den um die Schmerzvermeidung geht, wie ich gerade gesagt habe, wenn wir persönlich wachsen wollen, dann müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Dann müssen wir vielleicht Dinge tun, die uns, die im ersten Moment hart sind, die schwer sind, die herausfordernd sind, okay. Wenn wir ähm, eine Beziehung in einer Beziehung stecken, wo wir merken, da sind wir festgefahren, da kommen wir nicht weiter da, da das ist nicht das was wir uns vorstellen und wir entscheiden uns uns zu trennen dann ist diese trennung natürlich im ersten moment schmerzhaft und unser hirn will alles tun um diesen schmerz zu vermeiden langfristig geht es uns aber vielleicht besser mit der trennung okay zweites beispiel wenn ich sage ähm, ich möchte abnehmen Okay, und vor mir steht dann dieser Käsekuchen. Mein Hirn sagt, besser jetzt schnell den Käsekuchen essen. Okay, und auf der anderen Seite weiß aber mein Verstandesgehirn, also dass das primitive Gehirn das so reagiert, das hat diese Motivationstriade, nennt man das, von diesen drei Dingen: eben Schmerzbefriedigung, Schmerzreduzierung, Bedürfnisbefriedigung und Energiesparmodus. Ähm, wenn, wenn mein Verstandesgehirn dazu kommt, das natürlich weiß, dass ähm, es viel sinnvoller wäre, wenn ich mein langfristiges Ziel, nämlich abzunehmen, äh, betrachte, jetzt diesen Käsekuchen eben nicht zu essen und dafür langfristig die Freude zu haben und die Begeisterung, dass ich es eben geschafft habe, abzunehmen, dass ich vielleicht sportlicher, fitter, was auch immer bin. Okay, also das ist die Bedürfnisbefriedigung, die sie fortgibt, die uns auch nicht unbedingt gut tut. Und der dritte Punkt ist eben das Energiesparen. Das heißt, ich will immer möglichst wenig Aufwand betreiben, ich will möglichst, eben, ähm, möglichst viel, wenig Reserven verbrauchen. Und das sind eben auch Dinge, wo ich ganz viel auf Autopilot laufe, wo ich ganz viele Dinge ähm, eben nicht hinterfrage und wo ich mir eben zum Beispiel auch nicht überlege, ähm, möchte ich das denken oder nicht, sondern ich denke es halt einfach, weil ich es immer schon gedacht habe. Okay, da laufen wir automatisch entlang, braucht keine Energie weiter, abgehakt. Okay, und das sind an sich wie gesagt sehr sinnvolle, äh, äh, sehr sinnvolle Motivationen, um unser menschliches Überleben zu sichern. Okay, aber unser Hirn ist eben nicht daran interessiert, unbedingt, dass wir glücklich sind, dass uns gut geht, dass wir unser Leben nach Wunsch leben. Und deswegen dürfen wir unsere Gedanken managen und da wirklich sagen, Hallo Hirn, ja, danke, dass du mir diese äh, Gedanken anbietest, aber ich bin der Chef und wir entscheiden jetzt hier anders. Okay, also manage deine Gedanken, ganz egal, um was es geht. Ja? Ob es um dich selber geht, ob es um deinen Betrieb geht, ob es um deine Partnerschaft geht, deine Kinder geht, deine Arbeitskollegen. Ganz wichtig, manage deine Gedanken. Der nächste Punkt ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn es reicht eine Person, um eine Beziehung zu verbessern. Okay? Vielleicht hast du Schwierigkeiten in deiner Partnerschaft, vielleicht hast du mit der Schwiegermama am Hof zu kämpfen. Ja, vielleicht hat die Schwiegermama mit der Schwiegertochter zu kämpfen. Vielleicht haben die Eltern mit den Kindern oder die Kinder mit den Eltern Probleme. Vielleicht gibt es Herausforderungen mit Arbeitskollegen. Überall, wo Menschen zusammenkommen, ist ein großes Potenzial für Schwierigkeiten da. Okay, und wenn wir hier Beziehungen haben, ganz egal welcher Art, dann meinen wir oft ja, wenn der andere sich anders verhalten würde oder wenn der das und das und jenes machen würde, dann wäre die Beziehung ja viel besser und dann könnte ich auch. Nein, stimmt nicht. Ja, Es reicht schon eine Person. Das heißt, wenn wir anfangen, uns in der Beziehung zu verändern, wenn wir anfangen, über den anderen wieder anders zu denken, wenn wir anfangen, uns auf das zu konzentrieren, was am anderen trotz allem, ja, mit allen Fehlern und Schwächen, der andere ist 50-50, okay, ähm, mit allen Fehlern und Schwächen auf das zu konzentrieren, was am anderen trotz allem positiv und toll und wunderbar ist, dann können wir ganz allein die Beziehung schon verbessern. Ja, Wir müssen nicht darauf warten, dass der andere beginnt. Und ähm, da sind eben, wenn wir eben anfangen, unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Gedanken zu verändern, das ist das, wo wir alleine Beziehung verändern können. Du musst nicht darauf warten, dass der andere den ersten Schritt macht oder der andere überhaupt irgendwas tut. Okay? Und was du dich in der Beziehung auch fragen darfst, was da sehr, sehr hilfreich ist, finde ich, ist dir die Frage zu stellen, scheine ich in dieser Beziehung oder trete ich in dieser Beziehung so auf, wie es meine bestmögliche Version ist. Ja, Also trete ich so auf in der Beziehung, wie ich vom anderen erwarte, dass er oder sie sich verhält? Gebe ich alles, damit die Beziehung glücklich und schön und toll sein kann? Ja, Zu 50 Prozent. Ja, All diese Dinge, wie trete ich dann auf? Bin ich die beste Partnerin, die ich mir vorstellen kann? Verhalte ich mich so, wie sich meiner Meinung nach die beste Partnerin verhalten würde? und da mal zu reflektieren und nachzuschauen. Der nächste Gedanke, den ich ungeheuer wichtig finde, ist, wenn es eben darum geht, uns weiterzuentwickeln, wenn es darum geht, unsere Ziele zu erreichen, uns bewusst zu machen, dass um zu wissen, was in der Zukunft für uns möglich ist, wir nicht in unsere Vergangenheit schauen dürfen. Okay, es ist nicht die Vergangenheit, die uns zeigt, was wir schaffen können oder was wir nicht schaffen können. Nur weil wir irgendwas in der Vergangenheit nicht geschafft haben, heißt es nicht, dass wir das nicht in Zukunft schaffen können. Wichtig ist dagegen, zu uns anzuschauen, welche Möglichkeiten es für uns gibt, welche Möglichkeiten da draußen sind. Okay? Also definiere das, was für dich möglich ist in deinem Leben. Nicht über deine Vergangenheit, sondern über das, was in der Zukunft alles möglich sein wird. Okay, und damit gibst du dir eben auch die Möglichkeit, wirklich Dinge zu erreichen und zu tun, von denen du bisher das Gefühl hattest, dass sie unmöglich sind für dich, dass du sie nicht schaffen kannst. Okay, ich gehe jetzt hier natürlich immer davon aus, dass wir von von Dingen aus, die... Ähm, zumindest in der Theorie, äh, äh, machbar sind oder die andere Menschen vielleicht schon erreicht haben. Ja, Wenn du jetzt sagst, ähm, okay, ähm, ich definiere mich nicht über meine Vergangenheit, bis dahin in der meiner Vergangenheit habe ich es nicht geschafft zu fliegen und jetzt kann ich es. Ja, das äh, fände ich jetzt nicht empfehlenswert. Also es geht nicht darum, irgendwelche physikalischen Gesetze auszuhebeln, sondern es geht Dinge zu tun, die Menschen möglich sind. Ja, und gerade zum Beispiel im finanziellen Bereich haben wir so oft das Gefühl, ja, ich kann da nicht mehr verdienen, ich, ich habe noch nie es geschafft, mehr zu verdienen, ich habe es noch nie geschafft, eine Summe zu knacken oder ich habe es noch nie geschafft, was auch immer. Und dann eben zu sehen, aber es gibt ganz viele Menschen, die das schaffen, äh, was könnte ich tun, um auch dahin zu kommen. Okay, statt mich eben über meine Vergangenheit zu definieren. Ähm, nächster Gedanke, was du, selbst im Leben oder vom Leben willst, ist viel wichtiger als das, was andere von dir erwarten. Okay, klingt ganz logisch und doch, wie oft leben wir Dinge, tun wir Dinge, einfach weil wir das Gefühl haben, dass die anderen von uns erwarten, dass wir das tun sollten. Ja Und äh, viel zu oft leben wir tatsächlich das Leben anderer statt unser eigenes Leben zu leben und was da auch ganz wichtig ist weil der Klassiker ist ja dieses was werden obwohl die anderen denken ähm, uns bewusst zu machen dass was die anderen über uns und über unser Leben denken sagt viel mehr über die anderen aus als über uns ja es sind hier ja deren Gedanken die sie über unsere Art zu leben haben nicht unsere eigenen Gedanken okay und das ist eben auch ganz wichtig zu verstehen das, was andere über dich denken, das, was andere über dein Leben denken, sagt viel mehr aus oder sagt eigentlich nur was aus über die anderen und nicht über dich selbst. Also halte dich nicht klein, mach dich nicht nieder oder, oder ähm, trau dich Dinge nicht zu tun aus Angst vor dem, was andere denken könnten, denn es sagt mehr über die anderen aus als über dich selber. Ähm, vorletzter Punkt, drittletzter Punkt, die emotionale wenn du emotionale Reife hast schaffst du schnellere und größere Ergebnisse was ist emotionale Reife emotionale Reife emotionales Erwachsensein bedeutet eben die Verantwortung für deine eigenen Gefühle zu übernehmen ja weil es eben aus deinen Gedanken entstehen und nicht die anderen dafür verantwortlich sind und zum anderen auch den Mut zu haben die die eigenen Gefühle wirklich zu fühlen sie durchzuleben und keine Angst davor zu haben. Das Schlimmste, was uns im Leben passieren kann, ist immer ein bestimmtes Gefühl fühlen zu müssen, was wir nicht fühlen wollen. Okay, wir wollen nicht Angst fühlen, wir wollen nicht Schmerz fühlen, wir wollen nicht Trauer fühlen, wir wollen vielleicht nicht Wut fühlen. All diese Gedanken, äh, sind, äh, all diese Gefühle sind das Schlimmste, was uns passieren kann. Es wird nicht schlimmer, als ein Gefühl zu fühlen. Ja, das ist ganz wichtig, sich das äh, bewusst zu machen. Und egal wie schlimm ein Gefühl ist, egal wie schrecklich es sich anfühlt, egal wie schmerzhaft es ist, dieses Gefühl zu fühlen, an dem Gefühl sterben wir nicht. Und damit wissen wir, wir haben eigentlich immer so ein Sicherheitsnetz unter uns, ja, egal wie schlimm das es wird, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist ein Gefühl zu fühlen und schlimmer als in diesem Moment, wo wir das Gefühl fühlen, wird nicht mehr. Und wenn wir dann lernen, die Gefühle ähm, durchzufühlen, durchzuprozessieren, da sein zu lassen und zu spüren und da durchzugehen, dann werden wir eben wirklich frei und dann sind wir eben auch emotional erwachsen und haben die emotionale Reife. Ähm, jetzt wirklich der vorletzte Gedanke, wie du über dich und dein Leben denkst, bestimmt die Qualität deines Lebens. Ja, ganz, auch ganz wichtig, die Art und Weise, wie du über dein Leben denkst, bestimmt natürlich, wie du dich fühlst und damit auch, wie es dir in deinem Leben selber eben ergeht. Ja, was du für dich erwartest und was du, ähm, welche Erwartungen du an dein Leben hast und was sich dann eben auch tatsächlich erfüllen kann. Ja, die Art und Weise, wie du über dein Leben denkst, bestimmt die Art und Weise, die die Qualität deines Lebens. Sagst du, dein Leben ist großartig und wunderbar, sagst du, dein Leben ist 50-50 und das ist vollkommen okay oder sagst du, dein Leben ist Mist und das ist alles nicht richtig und das passt alles nicht und das funktioniert alles nicht. Und das bestimmt die Qualität deines Lebens. Und das ist eben deine Aufgabe, deinen Fokus auszurichten. ja Auf die Dinge, die trotz allem gut und schön sind, denn das Leben ist nie nur schlecht. Ja, es ist nie perfekt, aber es ist auch nie nur schlecht und das ist eben deine Aufgabe. Und der letzte und vielleicht wichtigste Gedanke und wichtigste Vorannahme, egal was ist, egal wie es du tust, egal wie du dich verhältst, du bist immer, 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 immer zu 100% wertvoll und würdig. Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, wir kommen würdig und wertvoll auf die Welt und es gibt nichts, was du tun kannst, um diese, um diese Würde, um diese Wertigkeit zu verlieren und umgekehrt heißt es aber auch, dass du nichts tun musst, um würdig und wertvoll und liebenswert zu sein. So wie du bist, bist du vollkommen okay, du brauchst dich nicht verändern, du brauchst nicht ähm, dich in, verbiegen, so wie du bist, bist du würdig und wertvoll. Und wenn du mit diesen Gedanken durchs Leben gehst, dann fällt so viel Ballast und so viel ähm, Probleme und so viel Schmerz weg, weil du einfach akzeptierst, dass du so wie du bist, gut genug bist, ja, dass alles okay ist, so wie du bist. Und das ist wirklich einer der größten Gedanken, den man nicht nur verstehen darf, sondern wirklich auch fühlen darf. Und der dich dann wirklich in dein Leben nach Wunsch katapultiert. Okay, das waren die acht Gedanken für heute. Sag mir doch gerne, welcher der Gedanke war, der für dich am wichtigsten ist, ganz persönlich. Wo haderst du vielleicht? Wo hängst du noch? Lass mich wissen. Und ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Christine.